1: Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, ya estamos listos para comenzar una nueva emisión del Deporte Nación de Radio Banco en este día miércoles ya, miércoles 17 de noviembre, junto a don Carlos Agurto
2: en la coordinación, junto a don Jorge Pérez, ¿cómo está don Jorge? Buenas tardes. Me da el placer saludarte, Julio, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlitos Agurto.
1: Bueno y vamos a tener la presencia en el primer bloque de nuestro amigo Atilio Tapia, que está preparando todo lo concerniente a esta prueba de jugadores que hace Colo Colo oficialmente sí, y que bueno, Tile tiene una muy muy buena conexión con, con la gente de Santiago fundamentalmente con Lizardo Garrido y él nos ha contactado y primero saludamos a Tile. ¿cómo está Tile? Buenas tardes Buenas tardes Julio, buenas tardes Jorgito, gracias, gracias por la saludos. invitación
3: y estamos a disposición para contestar todas las preguntas que nos quiera hacer.
1: Bueno y tenemos en línea justamente a Lizardo Garrido, que va a estar presente acá el día 26
3: ¿cierto? 26, el, día, viernes, 26. el viernes 26
1: en nuestro estadio. ¿Cómo está Lizardo? Buenas tardes Radio Uncoba por acá en Linares Bueno, eh, queríamos conversar con usted en relación a esta actividad que van a efectuar ustedes ¿Está todo listo, programado para el día viernes 26 en Linares?
4: Sí, sí, sí Mira, la verdad es que nosotros hace,
5: hace, hace un par de meses tres meses que estamos retomando las actividades eh, ya hemos salido un par afuera que se yo, y nos ha ido bastante bien eh, y bueno eh, nosotros cuando le solicitamos a Tilio que es eh, la persona que nos ve ahí eh, y que trabaja con nosotros con Colo-Colo eh, bueno, ningún problema eh, está todo todo para hacer una buena prueba eh, van a haber varios equipos y por qué no decirles una gran oportunidad que, que Colo-Colo les da y que Atilio también les permite y todos ustedes con, con, con esto de la difusión eh, de que efectivamente Colo-Colo se puede llegar y, y bueno ustedes lo, lo han visto de que ahí está Iván Morales que fue un acierto ahí de, de, de Atilio de Jason eh. así que la verdad es que estamos súper ilusionados y contentos de que de que ahí no, no, no hay muy buenos jugadores eh, ahí, ahí también hay otra persona que trabaja con nosotros eh, y que también a, a, a trae jugadores, la verdad es que tenemos mucha esperanza de que ahí eh, no, no va a ir bien, pero sí, si no, no nos va bien eh, decirle a todos los niños que vayan y que, y que en el fondo el mensaje es de que Colo Colo no es una utopía. El eh, que juega bien se trae, se conversa y juega en, en nuestra institución.
1: Claro, es una dinámica, ¿cómo va a ser la dinámica que van a tener ese día? Porque es complejo para ustedes también captar jugadores poder de momento a otro, tienen mucha experiencia ustedes, pero van a estar todo el día acá van a, van a conformar el equipo, ¿cómo va a ser la logística Lizardo? Bueno, lo que hemos
5: hablado con Atilio es que se van a presentar equipos, en la mañana vamos a ver eh, chicos de 8, 9, bueno Atilio ahí me, me, puede, me puede ayudar, 8, 9 10, 11 o, o uh. 9, 10, 11, 12, en la mañana nueve dioses. y en la tarde vamos a ver eh, el resto de los chicos eh, y van a presentarse equipo y si llegan algunos chicos solos obviamente que los vamos los vamos a ver igual y, y, y la, la dinámica es así cuando pues nosotros vemos eh, nosotros no vamos a comparar con el que tenemos acá porque el de acá viene con mucho trabajo tiene tiene todo lo, lo, lo que necesita un deportista eh, pero obviamente que si nosotros le, 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 le vemos algunas características que son muy importantes para, para jugar en Colo Colo, lo vamos a citar ¿no? No, no, no les queda la menor duda
1: eh, también hay un tema de que para usted y para todos fue complejo este tema de la, de la pandemia, ustedes están saliendo antes salían permanentemente ¿les complicó eso también, este proceso de la pandemia que tuvieron que vivir ustedes también, lesardo
5: no, absolutamente no, 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 la verdad que, que para nosotros ha sido bastante complicado. Eh, la prueba está de que los niños de 8, 9, 10, 11, 12 y 13 también, eh, nuevamente pudieron eh, eh, retornar a, a, al estadio monumental, a trabajar en cancha, yo diría hace tres, tres semanas, un mes, no más. Estuvieron mucho tiempo haciendo clases por Zoom. Eh, no, la verdad es que ha sido bien complejo, eh, las medidas de seguridad en Colo-Colo eh, son súper estrictas, yo me he hecho más o menos como unos 60, 70 PCR, <risa> porque no hacemos todos los martes, todos los martes, toda la gente de Colo-Colo, todos los, 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 los jugadores de Colo-Colo, los preparadores físicos de Colo-Colo, estoy hablando del, del, del área caete, todos los martes, entre once y dos de la tarde nos hacemos los PCR, entonces no, estamos recién integrando a los niños se hace, no entra ningún papá, eh, por ejemplo tuvimos Pichidegua y elegimos un niño afortunadamente nada, lo inscribimos lo habilitamos y aquí a un colo un, un chico que juega bastante bien eh, pero bueno, con todos los resguardos con, con los PCR al día no es un es un tema complejo no solamente para nosotros, sino que ha sido para todo, para todo el país, yo diría para todo el mundo, pero, pero sí estamos tomando eh, la mayor de las precauciones
4: y, y minimizar los riesgos.
1: Y finalmente, Lizardo, agradeciendo su tiempo con la Auditoria de Deporte Nacional de Radio en Coacal y me imagino que contento con este proceso de los jóvenes y con los colos que han aparecido en el primer equipo y que realmente han dado la cara, como se dice, y ahí se nota realmente una gran proyección y denota el trabajo que están haciendo ustedes en las series menores, que a veces es poco conocido.
5: Absolutamente, vos. Eh, yo como jefe del área de captación, y que, que sea una de las cosas que tengo en Colo-Colo. Por ahí me habían sacado, me habían dado mucho y yo no, siempre manteniendo el, el, el mismo perfil eh, y no solamente yo, sino que todos los, jugu- los que trabajamos con el Colo, estábamos súper claros de la calidad de jugadores que teníamos. Entonces yo no me canso y en todas las radios que yo he hablado de agradecer a, a Gustavo Quintero, de verdad que él visibilizó lo que nosotros tenemos en Cadete y bueno, y ahí, y ahí están los resultados. Hay muchos jugadores de de, de los que están en el plantel y que los que están jugando, eh, que en su momento cuando tenían 12 años fuimos a Brasil, que a Daniel, a a Gutiérrez, que los trajimos de Arica, que a Jordi los trajimos de Tofagasta, y yo le puedo seguir nombrando, nosotros tenemos una camada muy importante en 15 años y 14 años. Pero bueno, pero eso significa que tenemos que dar vuelto el país, que tenemos... Y yo, yo he recorrido el país durante cuatro cinco seis años, he participado con mucha gente de Colo-Colo y bueno, el, ahí está el resultado y, y de alguna manera nos tiene a todos contentos desde, desde, desde el, el tibiciólogo, del asistente social, de los médicos, de los paramédicos y de todos los técnicos, preparadores físicos y obviamente el jefe del área que es Pablo Rossi, que...
4: Estamos todos como hablando en mi medio.
1: Muy bien, agradecemos este contacto, Lizardo Carrillo. lo esperamos para acá en esta bonita fiesta el 26. 26, viene el 26 de noviembre. Ya prácticamente queda poquito. La otra semana ya. ¿eh?
5: Así es, bueno, ahí vamos a estar el 26. Ojalá que mandarle un abrazo a todos ustedes, a todos los auditores. Eh, bueno, y por supuesto a, a Tilio, que ha sido una persona muy importante en, en, en Colo-Colo y que él se acuerde mejor de, la, de las categorías y que ahí lo pueda hablar y repetir un poco sí. así que a todo el mundo que ha hecho posible nosotros vamos a, vamos a mandarnos saludos de la gente del primer equipo al alcalde que se ha portado súper bien a ustedes eh, por, eh, por permitirnos y la difusión que nos dan eh, así que muchísimas gracias y, y ojalá que
4: tengan un muy bonito programa
1: gracias, que esté bien, abrazo Chao, que estés bien, Lizardo Lizardo Garrido. Ahí, Atilio Tapia nos hace el contacto, indudablemente, con con Atilio, porque Atilio es parte súper importante en este aspecto.
4: El gran Lizardo Garrido. Sí, señor,
2: tuvimos la palabra de gran Lizardo Garrido en este evento masivo que se va a organizar el día viernes 26, es cierto, desde muy temprano. Ya lo indicaba claramente en las categorías de 8, 9, 10, 11 y 12 en la mañana. Van a estar y se supone que en la tarde van a trabajar las otras categorías para ir gastando ya los talentos que tiene nuestra ciudad.
1: Bueno, y Atilio, empieza fundamental en la organización acá.
3: ¿Cómo están preparando esto, Atilio? Bueno, primero que nada, lo que dijo Lizardo, agradecer ¿cierto? al alcalde Mario Mesa por facilitarlo, lo más importante, sí. que es la casa, ¿cierto? el terreno, están los chicos en la cancha número uno, ya es un club importante para ellos. Y segundo, eh, lo que dice Lizardo, que la mañana tendremos los chicos de 8, 9, 10 y 11. Yeah. Y en la tarde tendremos dos chicos de 12, 13 y 14 que jugarán cancha entera, digamos. Los chicos en la mayor tendremos eh, atravesadas la cancha igual con 12 los campeonatos y tener la posibilidad que van a tener mayor facilidad que vienen por escuelas. No sé si me entienden. Vienen con su profesor, mm-hmm. se conocen. Cuando tú haces pruebas masivas en Santiago, no sí. se conoce nadie, no le pasan la pelota nunca. Entonces, es muy difícil que un chico pueda mostrar la, las condiciones que tiene. Entonces, por eso eh, vienen varios. Viene, creo, me estaba diciendo que va a mandar eh, información para pa las redes sociales Facebook especialmente Donde viene el compañero que nunca se separan, el Boconormeño y, el Bocon, <ríe> Amigo mío Entonces, y, y, todo, el Boconormeño. y todo lo, lo que con, pone el Cuerpo Técnico Como Lucho Mena, por ejemplo El argentino Rossi, que también es jefe del área formativa Y por lo tanto le estoy pidiendo que traigan un muy buen Cuerpo Técnico Porque queremos hacer algo bonito acá en la ciudad de Linares Se lo merece Linares y lo más importante es que los niños van a tener la facilidad que es totalmente gratuito no se cobra para que sepan los papás y que cuando tú viajas a Santiago tienes un gasto para ir a probarte al Monumental por lo tanto esta oportunidad no la tienes que dejar de pasar y sí, la invitación sí. es para todas las cierto los alrededores de la ciudad Linares por ejemplo San Javier, Longaví, Colbún Retiro, Parral incluso van a venir gente de Cauquenes por eso fue muy importante ¿cierto? la palabra de, de mi jefe, yo leo a mi jefe y mi amigo Gisardo Garrido porque la gente ya es diferente, ¿viste? Cuando eh, colocó Colo el que viene, no ha a el que está organizando, solamente la parte mía es la más difícil, que toda la infraestructura esté perfecta para que ellos después hacer la evaluación en Santiago.
2: O sea, viene un equipo estar realmente de profesionales es... para ir gastando chicos, es cierto, y, y la y la verdad las cosas es que esta es una oportunidad grande para todos los chicos de nuestra ciudad y de nuestras comunas, Patelio. Es
3: que es la ilusión más linda que puede tener un niño, imagínate es la ilusión que no tuvimos nosotros cuando éramos niños, soñar con algún día ser jugador profesional, que es una profesión tan hermosa que eh, es difícil. Poder comentar la, poder la posibilidad de viajar Que en un, uno cuando es una familia pobre ¿Tú crees que alguna vez podrías viajar en avión? tal los hotel cinco estrellas sí. que, el, que, el, que la gente te da el aplauso cuando gana Te bifean cuando pierde O sea, tiene cosas muy hermosas Pero eso es lo más maravilloso del fútbol Y por eso todos esos chicos que están en la escuela Todos sueñan, yo creo No tan solo con llegar a Colo Colo A cualquier institución grande del, del fútbol chileno Como también, por ejemplo, llegar a Deportes Linares sí. A vestir este el Es hermosa la, la, la labor que hace el Barrio en Santiago Preciosa, maravillosa. Bueno, eh, entonces el día
2: 26 se van a ocupar los, los, los terrenos del Tucapel Bustamante-Lastas y que se invita a toda la comunidad, ¿cierto? Que vengan con los chicos a, a hacer esta prueba. Masiva. Una vez que están inscritos los chicos, me imagino a Tilio que después ya han, van a haber citaciones.
3: Sí, lo, lo más importante que, como lo dijo Lizardo, el asunto del COVID, tenemos cosas que son sí. bien importantes decirselas a los papás, porque de repente los encargados de acá del estadio Primero nosotros tenemos que hacer una nómina de los equipos que vienen. Por ejemplo, si viene la comuna de Longaví, tienen que entregar una nómina. Correcto. Los chicos que van a ingresar. Me tienen diciendo, que registrarse. Sí, no pueden ingresar los papás. Sí. O sea, es medio complejo el tema, no es fácil. Sí, interesante. Esto, tenía un llamado telefónico? Aló, Buenas tardes. Buenas
6: tardes, Julio. Luis Sepúlveda. Eh, don Julio, quiero hacer una pregunta con todo respeto a Donatino Teapia. Que no me gusta la actitud que tiene él. O sea, tiene una herencia, nacional Linares, se apoya a Colo-Colo y r- lamentablemente nunca ha prestado la colaboración al fútbol provincial de aquí de L- Deportes Linares. Punto uno. Punto dos. Me da la impresión que la captación de jugadores que tiene Colo-Colo lo está haciendo a, pu- a-, a punta de pícaro y de pillo... Perdónenme la expresión. Porque ocurre el siguiente: que como una institución tan grande del país, como mínimo tendría que tener una cancha en la séptima región. Eh, no sé, por la séptima o cualquier cuestión, pero tiene una cancha propia y terreno para probar jugadores. Ahora, nunca tampoco ha informado referente cuando captan el niño, ¿no es cierto? lo llevan, si va con un seguro de vida, va percibiendo algún sueldo X o están cambiando. Ahora, cuando si el niño ya está formado futbolísticamente, se siente arrepentido de la institución y quiere abandonar con lo cual le entregué el pase es una pregunta. Muchas gracias. Sí, perdón,
1: pero no, yo le tengo mucho respeto, pero no me gustó ese término de pícaro eso. No, no corresponde, Luis. No corresponde eh, no, sea si a personas, tal, tal. A personas no, que quieren culo, mire, hacer mire, lo mejor no. para ellos. Yo le acepto no. todo, pero cuando no, no, usted sí. empieza a intervención con eso, yo creo que se equivocó ahí. No, yo lo no. entiendo.
6: Mire, yo, yo también, pero ocurre el siguiente, que todo el tiempo viene a sacar muestras de aquí o sacan jugadores. Pero son la
1: posibilidad t- para jóvenes que nunca la van a tener. Por pues, Don Luis, en vez de ir a no, Santiago, no, vienen no, acá.
6: Entonces, oiga, la Chile, la Católica, han, hecho, han, han sacado jugadores y, y lo tienen ahí y, y lo lucen. Lamentablemente en Colo Colo quedan truncado ¿Por qué? Porque usted tiene jugadores y traen eh, un juego. Bueno, yo no le cuento dos casos: Iván Morales,
1: de... Iván Morales y Jason Rojas. Son titulares y juegan ya, en Colo Colo.
6: Son titulares, pero en este momento lo
1: tienen parado Iván Morales. Bueno, pero seleccionado nacional, seleccionado nacional. No, 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 no pero lo tienen parado por Julio bueno yo le acepto eso pero el, ter- no yo tiempo, acepto- el término el término el término perdón el término pícaro y esas cosas sí no me gusta porque no, es que yo nosotros- no voy
6: contra la titularidad, lo digo voy contra la institución contra la institución, mm. no contra Tiro. Yo contra Tiro tengo un buen, gran respeto, lo, lo admiro mucho como jugador, como tiraense, pero también le tengo que hacer esa crítica y lo hago en el
1: aspecto constructivo, Julio. No, si sí está bien, si yo le acepto todo, son los términos de repente que no nos encontramos claro. un poquitito, yo creo que... Pero
6: que si, lamentablemente Colo-Colo es Colo-Colo, oiga, oiga, imagínese cuánto le paga la Asociación Central a Colo-Colo mensualmente y no van a tener para comprar un recinto deportivo y hacen uso del deporte del estadio fiscal, siendo cuando una institución amateur del fútbol amateur de amateur suele solicitar la cancha número uno, más el problema y, el, y lo que se le pone aquí. Lo, los sí, pero con lo cual tiene lo bueno sus campos
1: de deportivos en Santiago, ya tiene sus bueno, campos para los niños. Pero anda
6: captando gente a través de todo pero, el país. ¿Pero, qué,
1: pero qué, quiere, qué quiere?
6: No, no, es que aquí no, no, no entiendo su tiene, argumento, no lo entiendo. Ya, como tiene delegado aquí en diferentes regiones, ¿Mm? también tengo un terreno
1: físico no, para, bueno, para probar bueno, a su gente. Bueno, bueno, está bien. Ya Luis, gracias por este contacto. ¿eh? No es, no esto, luego. Bueno, bueno, los jugar usted siempre lo ha dicho, Tilio, que ha captado todo el, el proceso que siguen los chicos hasta llegar al primer equipo.
3: Claro, eh, es que cuesta mucho, yo le, yo le entiendo lo, lo que quiere decir el, uh-huh. el socio. A mí me encantaría, Julio, trabajar a Calvinar a mí nunca me han invitado. Imagínate yo con esto, esta es la última digamos captación que iba a participar con Colo-Colo. Él tiene razón, pues, en, en mucha razón. Nosotros digamos tener acá una formación, claro ¿me entiendes? Sí. Pero no está, pues, no están los profesionales de Borte Linares, imagínate, en lo personal me encantaría eh, dirigir, eh, gratis me, me lo pide por todos los años que he jugado en Deportes de Linares, porque yo de razón, tengo que estar guiando jugadores para Colo-Colo, ¿cierto? Mm. Yo claro, entiendo, pues ya que no tenemos... Claro, no tenemos una formación, pues entonces yo no entiendo esa parte, pero resulta que yo me pide, Lizardo, que es mi amigo, como linarense, como yo trabajo con ellos, que puede hacer la captación para que los niños no viajen a Santiago. Claro. Primero tienen un gasto en su papá, que tú sabes que viajar a Santiago en un bus y tienes que ir en, en varias oportunidades, sí. y al final queda la frustración que el niño no queda en colo que decirle bien de claro, que no con, quedan muchos, son poquitos. De 500 eh. niños que se captan en Santiago quedan dos. Exactamente. Esa es la proporción, okay. para que la gente sepa, por lo tanto, los que quedan son privilegiados, como es, hablaba eh, Lizardo Jordi Thompson, él era antofagasta. Jordi llegó a los 10 años a Colo-Colo Y él viene a una casa de menores. ¿Me entiendes? Pues es una suerte, ahora creo que lo llevaba a la Selección Sub-20. Por eso te digo, algunos tienen la suerte de llegar, otros no tienen. Y yo lo entiendo, pero yo no estoy para hacer eh, problemas. Yo solamente me pedido a lo que consigue el estadio. Lo conseguí, y a mí lo que me corresponde es montar la cancha, y hasta ahí llega mi trabajo, Julio, para que la gente no quiera No, y es una posibilidad
1: que, como bien dices tú, que se le da a chicos que se pueden ilusionar que están acá escuela de fútbol está bien y por qué vamos a negarnos esa posibilidad es un sueño que
3: tienen claro
1: pero la... digo por qué lo negamos a esa posibilidad claro, y nosotros aquí tenemos sido bastante críticos, con los equipos grandes y todo pero esta es una posibilidad que, como bien como bien lo dices tú ¿Y puede qué? estar ahí y, y en vez de ir a Santiago con todo lo que ellos conlleva significa vienen aquí a Linares y se muestran los claro, chicos. Y
2: tienen que aprovecharla, Y claro, lo
3: otro, que, como dijo Julio, hay otra persona de acá que está en estos momentos. Yo voy a hacer un paso al costado para que lo sepa la gente que me está escuchando. Termina mi labor con Colo-Colo. Ya creo que mucho he hecho por ellos. Ya le tengo cinco jugadores en Colo-Colo y creo que los cinco han a llegar al primer equipo. Después viene el chico Longaviano, Camilo González.
0: ¿Me entiendes Correcto. tú? Sí, y los sí, dinero
3: al final no tiene razones los dineros se a la institución, porque el, 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 el Iván Morales está tasado en 5 millones de dólares. Imagínense, de la inversión que tiene <risa> cuando en los futuros. Y sí, el Iván sí. se va a ir este año que viene, aunque digan que a mí muchos detractores han dicho que van es muy malo, pero está en la selección, pues sea, algún, y algo eh, llegó. alguna condición de tener. No, bueno, no, si
1: esta institución está haciendo una inversión sí, con esa gente, exacto. porque por ejemplo, Iván Morales, de, 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 perdón, ¿de qué edad llegó Linari? Ah, perdona, lo
3: a, a mí me llegó a mi escuela a los 11 A 11. los tres años le ingresé a los yeah. El mérito es de él ¿tú ¿Me has visto alguna vez tirarme flores yo? Todo el mérito de él yeah. Uno coopera con el granito de arena tenerlo Yo lo estaba supervisando en Santiago A los 14 me lo echaban, a los 15 me lo echaban Por su manera de ser Porque Iván es del estilo, para que ustedes sepan La personalidad que tiene es igual a eh, ¿Cuánto se llama Arturo Vidal? Yeah. Es un ganador, ¿me entiendes? Él es él y punto Y el Jason es diferente porque Jason es más humilde es de una mitad y Jason ya también va a ir a la selección porque es el futuro reemplazante, tú sabes, del de, de el, Guaso Isla para la gente lo tenga, tiene 19 años pero el mérito es de ello yo nunca voy a tirarme fuera, nunca me he visto escuchar el otro día me decía el chano por teléfono oye, nunca te mandan un saludo, nunca. Te... no importa porque uno nunca espera recibir algo a cambio cuando tú haces algo hazlo de corazón y yo lo entiendo a todos y mis respetos para toda la gente que está escuchando solamente que esta es una posibilidad, el que quiera ir lo puede hacer y, y el chico que le guste Colo-Colo mejor. Claro, el este, chico una que le gusta ilusión. la U tienes que llevarlo a la U, no tú, en, en la realidad, o en la Católica es son grandes institución también. Eh, Esta es la
2: gran oportunidad y tenemos que decirlo. El equipo más grande de Chile es Colo-Colo, sí, tenemos que decirlo. Está católica, está la U también, todo, pero sí el, las oportunidades hay que aprovecharlas Y chicos que tengan talento, bienvenido, tú eres un funcionario, de Colo-Colo y, y estás en tu trabajo, claramente. Y, y es la gran oportunidad que se presenten, que lo vean todo, y por qué no en un futuro grande se representa el chico que tenga talento
1: bueno, y esa es la labor que hace Tílio esa es la labor que hace Tilio acá y que reconocía porque imagínate, eh, claro y como lo dijo también Lizardo eh, a lo mejor no va ninguno si claro, esa cuestión es una claro. realidad que hay que aceptarla de vez en cuando aparecen son son muy escasos los jóvenes que quedan pero ¿quién puede quitarle la ilusión a esos jóvenes? A esos bueno, chicos? estar ahí
3: ilusionados todos y esa ilusión es claro. que dejarla cuando uno es niño siempre sueña, porque es un sí. sueño hermoso ahora
1: cuando decía también Don de Luis que nos, nos llamaba eh, estos jugadores que van a Santiago con el caso que usted los conoce que trabajó con ellos con Iván Morales, con Jason allá Colo-Colo los protege ¿no? ¿cierto? tema
3: este los seguros que todo, le pase todo, algo que ellos están
1: en la casa Alba
3: le Alba para que la gente sepa cuando un jugador llega a Colo-Colo le tienen todo seguro eh, le tienen psicólogo nutricionista los preparan de chiquitito para que alguna, a los 13 14 años empiezan a viajar por Sudamérica que esos gustos se los pueden dar los grandes clubes y ya a los 15 años viajan por Europa y van antes de llegar al primer equipo de Colo-Colo jugó en Japón, jugó en Francia, en, en, en Estados Unidos, Italia entonces esa cosa tiene Colo-Colo, pero es un sueño yo, yo no tuve la suerte, yo estuve. El, 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 a nosotros, disculpa la gente que Era mucho retito, yo estuve en la juvenil de Colo Colo. Sí, Nunca sí. viajé, no viajé ni, ni, <risa> ni a la esquina. Entonces, pero los profesores que hayan allá, por ejemplo, a mí, el, 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 mi profe me enseñó yo cuando iba a Colo Colo, y tengo que decirlo con mucho respeto. Uno cree que sabe pegarle a la pelota, que sea más gesto técnico, y no mm. lo sabe, pues, Julio. Entonces yo empecé a pégale, pégale, pégale. Se sí, le inséñeme, lo
4: mínimo.
1: Y por eso yo tengo... Perdona, dile tú cuando estuviste viste que en Colo Colo entrenaban en... No, estaban Monumental el sueño? en sueño.
3: ¿Entrenaban dónde, en Gasco? No, entrenaban en el hoyo pedrero. Pero ah, en el, pe... el, en, el, pe... en el hoyo pedrero, ya. En el pasto natural que sale en cualquier casa. Sí, la pelota te da bote igual que los canguros, ¿me entendiste? Entonces, <ríe> ¿eh? los, los camarines eran <ríe> de madera sí. y nos vayamos con una manguera con agua helada. No sé si me entiendes. O sea, el hoyo
1: de Colo-Colo con la el autoridad electoral está el monumental el que está ahí, ahí, que todavía no, no tenía ni asiento, claro. era puro cemento. El presidente
3: Galvez fue el que. No, la Galvez Antonio ah, Lavana. Antonio claro. compró
1: los terrenos. Y ahí claro.
3: estrenaba el primer equipo Colo-Colo. O sea, ahí y nosotros veíamos la calidad, por eso la gente que, que, que no son de la época nuestra la calidad que tenía un, un Francisco Chamaco Valdés que yo quedaba con los ojos abiertos mirando la técnica <risa> que tenía con esa, con esa cancha tan mala Imagínate no le echaba la culpa a <risa> la cancha <risa> no, <risa> claro. Carlos Caselli por ejemplo el Pollo Belli, claro el, todo esa grande te acuerdas del equipo ese, del 73 que tuvo con los eh, ojos maravilloso ahí estaba humildemente esta persona sí. y, y éramos sparring de ellos no podíamos ni tocarlos uh-huh. Tocar lo sí. que eran dirigía a ustedes en la serie juvenil ahí? ¿Recuerdan? José Santuaria. Arias, José Arias. Que él fue seleccionado chileno. Jugó y, y fue loco, y loco. instructor también. Instructor. Instructor de, un... de FIFA. Para preparar, pe, para preparar sí. técnico. Un respeto para mí. Yo, a mí me decía Colbunta, pero que me llamaron de Bunt, <risa> Que es de que, como el mundo. Es justo. Y, y él me conseguía el, el, el tazoncito café. De ese tiempo no había. Y como ahora, el hotel de Colbunta, la casa claro. nos, nos regalan un sandwich de mortadela. Que era un manjar para nosotros que estudiábamos y estar ahí era un sueño, pero desgraciadamente llegan poco al primer equipo mm. sí. yo no tuve la suerte, hay que decirlo y gracias a eso yo pude jugar profesionalmente en, en, en el orgullo más grande al jugador Linares tantos años pues, eh, a mí no me interesa ahora que realmente sea se atirle a jugar en, en Quintero, en Quintero, de en Independiente mi club, de mi amor, el Deportes Linares, porque él me dio la posibilidad de viajar a la primera división. y uno no se olvida nunca es como el primer amor de tu vida mm. y sí. eso es impagable, nadie te lo puede quitar así que yo le digo que le encuentro razón, pero en este momento mi misión me pide un amigo que haga...
1: No, está bien. ¿Me
3: entiendes? Pues ya, yo no estoy para bien. que vayan chico a Colo Colo y nada, sino que si alguno tiene la suerte, bienvenido sea, porque es un sueño que, que va a ser hermoso para él. Sí, entonces esto va a ser el día viernes 26. Claro, viernes 26 acá en el estadio, no quisieron cambiar la fecha ellos porque están ocupados, Viene el, 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 yo lo había conseguido para el sábado 27, porque tú sabes que los niños estudian. Claro. Por eso hace complicado sí. también no, el, que lleguen muchos chicos. Segundo está el asunto del COVID, que van a estar eh, restringidas las sí. entradas al estadio. Y ahí tenemos nosotros que montar. Ahí también aprovecho, no sé por ir, a, a Jorge Cordero, que va a estar ayudándome en montar las canchas, porque también tú sabes que es Juan Colo colo es amigo. Sí, pues, y, y amigo Lizarro también. es menor. Así que.
2: Perdón,
1: volviendo un poquito atrás, Dilio, porque todo esto es bastante interesante. Ese día. Eh, eh, las personas que lleguen a la, la escuela de fútbol, los chicos y los papás, ¿cómo van a
3: tener que tener un protocolo un para protocolo ingresar y van a jugar ellos. Por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo hipotético: ¿Ya? los toritos con la comuna de Longaví. ¿Ya? Ingresan esos chicos a las canchas que les corresponde y ellos se van. Después ingresan, no se pueden quedar a mirar. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, hasta todo ahí por la, la municipalidad, viendo los nombres, tomándole la, la temperatura tomándole el, el, el alcohol gel la mascarilla muy importante entonces para mí también es súper complejo y difícil sí. esta fecha porque yo le dije al Chano que fuera la, la segunda semana de diciembre porque la primera salen los niños al colegio y tendría mucha más cantidad de niños pero él por lo, porque él es muy ocupado Entonces por los tiempos los tiempos que tiene es el día viernes que es muy mal día entonces uh-huh. yo pido disculpas que a mí me pide un amigo, un favor, y yo se lo tengo que hacer. Pero yo terminando ya este, ¿cuánto se llama? Este, esta prueba vacía, a ti la tía se retira ya, quiero estar con mi familia, quiero olvidarme del fútbol, porque ha sido bien compleja mi vida, o sea, ha sido difícil. Agradecer a Dios, que me dio más de lo que a lo mejor me tenía que dar. Y cuando me muera me voy a morir feliz, po. ¿Pero dice, por qué dice sí. eso? Sí, tipo, lo si tú eres
1: joven, tienes experiencia Ay, claro. y yo te entiendo lo tuyo porque a veces nos aprovechamos en el buen sentido de la palabra la gente que tenemos sí. Atilio es un gran profesional es un técnico que hizo los cursos que eran de verdad ¿eh? los cursos de técnico Atilio que lo hizo antes con el profesor Pedro Morales eran verdaderos cursos entrenadores ¿eh? es, es otra era otra verdadero
3: pues. claro, especificado por FIFA y todo, si es si todo, todo yo soy técnico FIFA pero...
2: es, es muy reconocido técnico ¿Qué?
1: FIFA, Atilio
3: sí, y lo otro Julio que tiene
2: Atilio, bueno sabemos su entrega profesionalmente, yo lo he visto trabajar claramente, lo otro que estuvo dirigiendo equipo en el fútbol chileno también, También. tenemos que ser bastante claros así que no es menor también tener y valorizarlo lo que tenemos porque algunas veces somos ingratos, somos realmente egoístas. Y lo que tenemos es un tremendo proporcional aquí en nuestra ciudad.
3: Y, y imagínate, <coughs> Julio, el, eh, mi casa, mi gente, mi familia no quiere saber nada de fútbol. Sí. ¿Entiendes? ¿Tú, sí. tú, 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 que a ti te cuento todo. En el 2015 tuviste la cantidad de dinero que le traje a la institución. Sí. Se la robaron. En el 2016, cuando estaba el equipo descendido, estaba votado y con Cristian Lara sí. lo tomamos. Nadie sabe eso. Me tocó hacer todas las repartidas y me fui un día llorando me dijeron que le iban No, la representación la hice yo. Yo fui a la, a la AMBA a escribir el equipo sí. en 2017 para que... Sí. Y nunca me han nombrado ni siquiera por todo todos los gastos lo hago de mi, de mi bolsillo. Porque sí. un viaje a Santiago, Julio, por eso no voy a Colo-Colo. Colo-Colo tampoco me devuelve el dinero. En, en el auto me, me salen los que viajan con el peaje con todo y con la alimentación. Mínimo son 120 sí. mil pesos un viaje ida y vuelta. Sí. Sí. Y yo jamás le cobraba a un niño por llevarlo a Colo-Colo, a que tú sepas. Jamás un peso por mis manos. Entonces yo cuando lo hago, lo hago de corazón. Si puedo ayudar a alguien. Y como lo... Feliz por el Jason Rojas, feliz por el Iván. El Iván, el, como te lo explicaba, no, no se ti, me dice, nunca te han saludado la televisión. No importa. Dios cuando dio, nunca pidió algo a cambio. No sé si me entiendes. Mm. Yo soy feliz porque sabe que Iván es de mi escuela. De partida de sí. la escuela, nunca lo, lo puede negar porque están los documentos. Estos son documentos. Jason Rojas está registrado ante notario. Entonces si él me nombra o no me nombra, me costó mucho yo conté la historia de Jason. Sí. Entonces, yo feliz tengo a Camilo González Longaví, puntero derecho, ¿Está la... en Colo Colo? Sí, su sus quince, o sea el ah. dijo la mejor serie que viene, su 15. Ah, su 15 Tiene las mismas condiciones de Solari. Ah, juega por, por la banda, Por lindo. la banda. Igual que el Lexi guardando las personas. Esos jugadores eh? que ya no hay que desbordan, es que están, el desborda Y el de la quinta Longaví. Hay muy buenos jugadores en esa zona. Sí. Y, a, y a tres años en Colo Colo, llegó a los dos años. De acuerdo, de acuerdo. él está estudiando allá en Santiago y todo y después está el, el, el Eduardo Arealo que es un genio y el arquero que mide un metro noventa el Matías ¿me ¿entiendes? tú? es como el ecuatoriano yeah. muy pronto yeah. a debutar yeah. y bueno feliz porque la solamente con un granito de arena esa es mi misión yeah. y si Linares me pide que que con la edición de Merone, encantado y si no me pagan no importa pero para que la gente sea que no es yo jamás voy a ir al club a ofrecerme no sé si va porque mm. es mi manera de ser Lógico ¿Me entiendes tú? Pero si algún día un, Este año o el otro Me dicen que, que trabaje Con los niños de linares Feliz pues. entregar todos los conocimientos Y lo que nosotros pasamos En el fútbol Que es lo más importante Y eso yo Feliz con eso Así que le pido disculpas A toda la gente Que me está escuchando Solamente man, Por eso yo quise Que Lizardo hablara sí. Porque nos dijeran sí. Que Atilio Tapia está haciendo el, Yo no No, yo oh, que la gente viene Mi misión eh. es Colocar las canchitas El estadio lo conseguí Agradecer al alcalde Mario Mesa Y a Jorge Cordero, Que va a ser la persona Que me va a ayudar hasta ahí llego yo. Si sí, un papá me dice que lo ayude, que la misión, de ellos claro. son los que llegan la captación, sí. no sé si me entiendes. Sí. Así que agradecerte, Julio, por la oportunidad y, y feliz. Ahí si
1: venimos la otra semana, preparando ya, porque un sí. poquito antes, y si claro. montamos el próximo miércoles, que haya poquitos días para,
3: para esta prueba. Claro. ¿Eh? Entonces, lo único que me interesa a mí, porque me hacen una evaluación en Santiago, ¿Ya? que todo resulte, o sea, que esté todo ordenado, el asunto del COVID los niños con sus claro. su listas, y, y que los niños lleguen con sus profesores, viste que los profesores ya vienen, ellos saben cómo juegan, que llevan bastante tiempo. Porque igual, Julio, te lo digo para los que están escuchando, viajan las escuelas a la escuela Santiago, tienen que pedir horas. Porque con los cual los reciben Santiago, no sé si me entiende Por ejemplo, a la escuela de Parral. Se demoran seis meses en darle una hora en Santiago para que los niños todos sueñan con irse a probar. ¿Te recuerdas cuando quieres una operación? Alguien en la lista es de espera. Claro, Exactamente. <risa> y, y tienen que gastar mucha plata porque un búho de Santiago, tú sabes lo que cuesta para tener sí. 30, 40 niños. Entonces estamos hablando de, de bastante dinero. Por eso yo creo que los que tengan la posibilidad... Hay ah, también la invitación para todos los clubes delinarios, o sea, no voy tan solo a la escuela. por ejemplo, si hay un club como Diablo Rojo que tenga niños... En las series menores, en las menor, la categorías que... Exacto, hasta 15 años vamos a estar probando. Hasta 15 años. Hasta 15 años. Así que si algún club me tiene que contactar, tú tienes mi teléfono uh-huh. y lo inscribimos. Si eh, Cabulicano, Toluca, el que quiera, van a ser bienvenidos. Y las escuelas también, por supuesto, porque también es un plus para ellos, que los niños cuando están el puro estrenando, pero si le dicen, los vamos a probar, ya es, es como una motivación especial así que eso es lo, lo que podría aclararte para que la gente no diga que es cosa mía que yo estoy organizando solamente ahora el que tiene que dar toda la publicidad a través de los medios de comunicación es el jefe que es Lizardo río
1: muy bien, eh, gracias a Lili por este contacto y bueno vamos a seguir difundiendo esta bonita actividad el día Viernes 26, esta prueba de jugadores de Colo sí. Colo, viene todo, tuve en contacto con el Santo Carrillo Gracias a ti, ¿no? Así
3: que muchas gracias a ustedes de la invitación y estamos a disposición la, la próxima semana.
1: Bien, la otra semana nos juntamos, que ya va a estar a poquitos días de lo que va a ser eso. A ti de Tapia, comenzando con la victoria del Deporte Nación, Patelería Panadería, Tentaciones, también nos acompañan, en 579, entre Independencia y Colmones, con el fono 940 45 31 32. 940 45 31 32. Estamos en la página de Facebook, la mejor calidad y variedad en tortas. Eh, todo todo lo que tiene que ver con brazo de reina, también variedad en empanadas. Estamos para servirle tentaciones. Vamos a la pausa y retornamos.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las ocho y siete minutos.
3: El Maule Sur es un hermoso
2: paraíso. Por esta razón, trabajaré incansablemente para proteger nuestro medio ambiente y tesoros naturales. Vota Gustavo Benavente, diputado.
5: Lista AA, número 61.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares.
4: Bien, Bien,
1: seguimos, nada. seguimos en el Deporte de Nación. Vamos a cobrar derecho por nuestra canción, nuestra característica. Sí, señor. ¿eh? Las andan sí. utilizando por ahí, ¿eh? ah, ya, ya. Pero Nuevamente, bueno, nuevamente. es para todo está, todo, está para todo. Es generoso son eso. Pero eh, yo le cuento
2: a usted que Luis Vergara, eh, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas a cuidarse.
1: Bueno, y también nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones y bel 579, de la mejor calidad y variedad en tortas. De bizcochuelo, de manjar, de crema, el sabor que te quiera, para las personas que quieren, con la decoración habitual para ese momento mm. tan especial. También le tenemos brazo de reina, variedad de empanada, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino. Estamos en nuestros teléfono 940 45 31 32, 940 45 31 32 para consulta o para que haga su pedido. Tentaciones, estamos para servirle. Bueno, vamos a establecer un contacto con Diego Barrios, nuestro buen amigo, socio, hincha furibundo de Deportes Linares, que junto a su amigo y colega Gonzalo Flores, van a sacar la segunda edición del libro del Lister al Depo, lo van a presentar este día viernes, justamente cuando Linares está de cumpleaños y lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Diego? Don Julio,
7: ¿Cómo está? Muy bien, ¿Usted? Eh, eh, Saludos a Jorge igual que está por allá.
2: Placer enorme saludarte, Diego, un grato placer saludarte y estar dialogando sobre el Depo.
1: Bueno, Diego, van a sacar una nueva edición del libro que ha sido un tremendo impacto y un trabajo tremendo que hicieron ustedes, eh, lo alcanzaron a sacar ante la pandemia, me acuerdo, sí, sí. y ahora van por la segunda edición ¿por qué no nos cuenta
7: Sí, ese es el mismo libro que eh que claro que es el mismo libro, pero es una versión mejorada y ampliada. Correcto. Se agregaron algunas cosas, eh, se amplió a la temporada 2020 eh, si bien es cierto que el libro se sigue llamando, del literal depo, 64 años de historia, del 55 al 2019, se, amplió, se, se consideró la temporada 2020. Ah,
1: no se, amplió. se puede... esa es la duda que tenía nuestro compañero Tito Hernández, Yo creo que le vamos a preguntar sí. a Diego, entonces va al 2020 también.
7: Sí, va al 2020, el 2021 por tiempo de edición no alcanzó. Ya, no. Pero el 2020 sí, y claro, no se podía cambiar el nombre al libro porque es una segunda edición, no otro libro. Correcto. Entonces por eso quedó 64 años de historia. Pero por eso es versión, una versión ampliada y mejorada porque incluye el 2020. ¿Y esa
1: impresión en qué, qué se basa? ¿En, en más jugadores, en otros resultados, en otros temas? ¿En qué trabajaron ustedes con Gonzalo?
7: Eh, sí, la idea es es que... bueno la primera versión hubo unos pequeños errores que salieron una parte de edición y otra parte de... ¿Imprenta? De, de Claro, de imprenta y, y otra parte de, de, de algunos datos que no, no habíamos verificado y ahora lo, lo verificamos se hizo una revisión exhaustiva, se podría decir de los de lo años en el profesionalismo de deportes lineares desde el 57, que fue el primer año después del 61 al 70 y después del 80 al 83 y ahí se pudieron corregir algunos datos eh, se, eh, se, se incorporó los planteles de esos años siempre tomando en consideración que un jugador como parte del plantel tendría que haber jugado un partido
2: yeah,
7: ese es el criterio, porque claro, era la única forma de, de, de decidir objetivamente qué jugador está en el plantel, porque puede que un jugador haya estado en cuatro entrenamientos y yo y puede decir yo formé parte del plantel pero nosotros no podíamos saber eso entonces la única el único medio efectivo que teníamos es ver si jugó un partido
1: además que ese, en esos años era más complejo o, o no sé si más fácil pero hay que estudiar y todo hay que investigar porque antes generalmente los planteles eran casi los mismos y había muy pocas modificaciones los jugadores seleccionaban poco y habían tres o cuatro más que se podían incorporar durante la temporada
7: Sí sí, no el, el planteles básicamente mmm, cortos, eh, generalmente no habían cambios los primeros años, sobre todo y, y jugaban siempre los, casi siempre los mismos mm. eh, bueno con eh con respecto al anterior hay un ejemplo muy claro, eh, bueno, el que el que pueda obtener el libro va a ver el, todos los planteles. Vamos a dar el ejemplo de la temporada 64, que es la temporada, yo creo que más, más representativa de, de Lister Rosell, y ahí sale todo el plantel del 64, y nosotros averiguando de todo eso del plantel que del plantel del 64 solo un jugador no jugó. Y ese lamentablemente no lo pudimos colocar porque teníamos que haber sido el criterio de todos los años. Seguir el criterio de todos los años porque si le colocábamos a él tendríamos que haber colocado, nos cambiaba el criterio. Correcto. Pero sabíamos que había hay un jugador que pertenecía a ese plantel pero como no jugó, no se colocó. Que es Pedro Pinochet.
2: Pedro,
1: Pedro Pinochet, Pinochet que, que después fue sí. jugó los años siguientes en Deportes Linares integró fue sí. el gran equipo sí. del 68 que fue otra gran campaña.
7: Sí, Esos tres cauqueninos llegaron el
1: 64. Mira, Ahí, a, ¿a, qué, ¿a quién te refiere? Eh, a, ¿A Mono Bueno?
7: A Juanito Ríos, el Mono Bueno y Pedro, Pedro Pinochet. Pinochet.
1: Mira, llegaron. Los yo no tenía ya que Pedro Pinochet había estado en el plantel del 64.
7: Estuvo, pero no jugó. Correcto. Y claro, y, y, y Gustavo Bueno y Juan Ríos están en el plantel porque jugaron.
2: Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Diego y. ¿Cuántas ediciones eh, van a sacar en este libro? Y, si, y también te pregunto si están a la venta o no.
7: Sí, eh, hay, bastan, hay bastantes ediciones, hay bastantes ediciones y sí, eh, sí está a la venta. Eh, en, el, en el lanzamiento vamos a vamos a anunciar cómo se puede adquirir. Así que hay mucha, muchas copias del libro.
1: Eh, Diego, ¿cuándo hace el lanzamiento? ¿A qué hora y en qué lugar?
7: El lanzamiento se hace en la Casa de la Cultura eh, a las 18 horas Ya Ahí va, este viernes? Eh, sí el, el 19 que justo coincide con el, con el aniversario bueno, lo hicimos coincidir con el aniversario de Lister Rosell y y y claro, el, 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 eh, ahí se va a anunciar, eh, se les ruega a los que quieran ir, a, a asistir temprano por, por el tema de los cupos solamente hay 40 cubos, yeah. y, y ahí se, se va a anunciar cómo se puede adquirir el libro. Ah. Incluso ahí mismo yo creo que vamos a tener un espacio para la adquisición del libro. Perfecto. De
1: eh, bueno, Diego, eh, dentro de todo este trabajo que hicieron con, con Gonzalo Flores, eh, siempre el respeto porque lo que hicieron ustedes fue notable, porque nosotros teníamos situaciones, incluso se derribaron varios mitos ¿Qué fue lo que más les costó a ustedes en la investigación? ¿Qué datos les costó más dentro del, del trabajo que realizaron?
7: Claro, una de las cosas que costó ahora que trabajamos con los planteles es el tema de, de los cambios, que ah. en esa época no existían cambios y y de repente algunas informaciones no infor, alguna informaban no los cambios. Entonces, ahí, no, ahí vamos a quedar un poco cortos. ¿En los cambios? Sí.
1: Bueno, y tienen la estadística notable de lo, de todos los entrenadores eh, y de los goleadores, de los máximos goleadores. ¿La otra vez te plantearon los 20 primeros? Sí. ¿En el libro ahora, anterior ahora son los mismos o amplían más eso?
7: lo en primer lugar, lo corregimos un poco. Ah, bien, unos datos que había que corregir. Sí, pero generalmente es uno o dos goles. unos o dos goles cambian por jugador. Y... Y lo empleamos los 30 primero.
2: Ah, los treinta. Mira.
7: Lo ampliamos a los 30 bueno, a los 32 porque en el lugar número de treinta tres jugadores.
1: Con la misma cantidad de goles. Y,
7: y claro, pero generalmente no cambia mucho lo cambian de uno o dos goles creo que um, a Jorge Tapia le bajamos como seis goles porque varios lo había hecho Arturo Tapia entonces como nosotros veíamos que era Tapia el que hacía el gol, se lo dimos a Jorge Tapia,
1: Jorge Tapia. Hmm. bueno Jorge Tapia está entre los diez mejor, los diegoleadores de, de Lister Rosel ¿cierto?
7: Jorge Tapia sí, sí.
1: Una, un Jorge dato que nos, que, no, que, no, que nos sorprendió gratamente el caso de Pacheco que siendo un defensa, también está entre los diez goleadores de Lister Rosel
7: Sí, no, Pacheco eh, sí, sí, sigue estando ahí sigue estando dentro de los 10 goleadores Sí, te escuchamos <ríe> Sí, sigue estando dentro de los 10 goleadores de Lista Rosal. eso no cambió a Pacheco no se le cambió ningún gol Correcto. pero claro la información sobre todo en la prensa de la capital que fue nuestra, pre- nuestra fuente primaria eh, eh, generalmente en esa época había muchos errores por ejemplo en el libro se explica el, el caso del primer gol profesional de Deportes Linares y que no hay consenso entre la prensa de la capital y la prensa de, de Curicó y Linares entonces es que el dato es como incierto todavía
1: ¿Ese fue un partido con Luis Cruz Martínez?
7: Con Alianza ah, ¿Con Alianza, Curicó? ¿Con alianza sí. Curicó
1: ¿Y quién, bueno, sería, quién el... sería el primer el, 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 jugador que anotó el primer gol profesional en Linares?
7: En el, el libro hay un artículo a eso y la prensa de Santiago le da el gol a Alfredo Cortés pero la prensa de Curicó y de y de Linares le da el gol a Pedro Yáñez
1: Pedro Yáñez
7: nosotros para criterio del libro lo dejamos a Pedro Yáñez como el primer autor
1: claro,
2: porque bueno está la prensa de Curicó la de
7: Linares que fue la prensa local
2: y en cuanto a los penales, todavía este penal que, que a mí me queda dando vuelta que en Rancagua, ¿quién lo
7: había atajado, Diego? No
4: sé. Ese no? uno de los mitos Ese que de la dejaron, la,
1: dejaron la tendalá con eso <risa> ustedes. ¿eh?
7: <risa> bueno, esa es otra... En, el li... en la primera edición, bueno, el que leyó el libro se debe acordar que se sacó un dato de la tercera, de que el penal atajado en el estadio... Bueno, el ahora tu capel, Bustamante, fue de Águila. Águila. Bueno, Águila. pero todos sabíamos que el penal lo no había atajado Águila. Claro. O sea, asumíamos que, el, que fue un error de tipeo. Ahora agarramos la fuente de El Heraldo, que, claro, exactamente mencionó la Ávila como el que atajó ese penal. Eh, no me acuerdo el nombre del jugador que se lo atajó de Luis Cruz Martínez, pero... Luego no, no lo vamos a dar, lo tenemos aquí. Sí, pero le, le atajó el penal en el segundo tiempo y, y fue Ávila según el Herald. Correcto. Entonces o sea, eso se corrigió en el libro, se dejó como Ávila.
1: Es, que, Alors, es Ávila. que ese es un dato que no teníamos nosotros, porque todo el inconsciente colectivo de los linarenses de los hinchas, era que eh, Ávila había atajado el penal en Rancagua sí, ante O'Higgins. Y ustedes sacan un dato preciso de la prensa, investigan de que ese penal fue con Luis Cor Martínez aquí, se empató a cero pero ustedes buscaron y buscaron y no encontraron registro de que en Rancagua, en ese mítico partido, eh, hubiera habido un penal para O'Higgins y lo Ávila
7: claro y, y, y ya la posibilidad de que, que, de que hubiera existido ese penal es muy difícil porque si un partido que en, entre Linares y, Cruz, Rosel y Cruz, Luis Cruz Martínez Luis Cruz Martínez que no tuvo tanta difusión como el que tuvo O'Higgins con, con Lister Rossell, que fue un partido que ca- prácticamente selló el campeonato para, para O'Higgins y no se mencionó ese penal porque no, no que para mí no existió.
1: No, y además que a, a Lorraine le habría quedado en la historia del fútbol chileno un jugador de campo para atajar dos penales. Eso claro. es parte de los estadísticos, ahora que están muy rigurosos, habrían sacado ese dato. Sí.
2: Ah, que, que,
1: una, que un de campo ataje dos penales Insólido. pero usted en el registro duro, preciso que investigaron, no encontraron ningún dato
7: no no encontramos ningún dato de ese penal entonces, ¿Eh? claro se... <risa> creo que ese penal forma parte de la, del mito ¿no? de la ah, cultura mi... linarense
1: Claro, y el mito de son chetenidos y bueno, yo crecí con ese claro. mito y todos crecimos sí. con ese mito.
7: Bueno, hay, hay, hay otro mito, bueno que lo hablé aquí con varias personas con de, de, de más edad que, que ustedes, se podría decir que como fue con el profesor Enrique Gutiérrez, con, con Walter Pérez también del gol de Fumaroni. Ya. Yeah. Yo la vez que escuchaba hablar de Fumaroni, todos hablan del gol de que se pasó a todo un equipo. Sí entonces claro según hablé con Walter Pérez y me dijo que él vio el gol y fue, fue lo más mítico que haya pasado por línea lo más fabuloso que el gol que se haya hecho en este estadio y claro don Enrique Gutiérrez me, me ratificó lo mismo que él no lo vio pero que el gol de era como el partido de de Santos contra Checoslovaquia que todo Linares había visto ese gol.
4: Claro.
7: <risa> que todo Linares vio vi ese gol, que Fumaroni se pasó a todo el equipo. Y, y, claro, y ahí se menciona un, ahí tenemos una duda, se menciona de un, el Heraldo hace referencia de un gol fabuloso que es, hace Fumaroni contra Coquimbo. Yeah. Pero yo no tengo la certeza de que si ese es el gol o no, porque ya a esta altura ya nadie se acuerda de, de, oh. de en qué
4: partido fue.
1: Bueno Diego, siempre súper interesante sabroso escuchar y agradecerte como comunicadores, nosotros como linarense que nos entregue ese, ese dato tan especial de los goles, de los goleadores de los partidos, de las formaciones cómo se fue tejiendo la historia estadísticamente que es súper importante de nuestro lister Rosel y Deporte Linaren, en las divisiones en que participó. así que te agradezco este contacto con los auditores de nuestro programa y entonces el viernes a las 6 de la tarde eh, en la Casa de la Cultura se va a efectuar este lanzamiento
7: Sí el viernes a las 6 de la tarde, el que quiera adquirir el libro, ahí se va se va a poder hacerlo. Ojalá puntualidad, por, por el mismo caso del, del aforo, que son 40 personas, y, y ahí va a haber un pequeño cóctel para los que nos acompañen.
1: Oca, okay, abrazo, que estés bien.
7: Gracias, Julio. Gracias, Jorge.
2: Chaito, gracias.
1: Diego Barrios, conversando sí. con los auditores del Deporte Nación. En este libro, que iba a sacar la segunda edición, ampliado y mejorado en algunos datos del primero, que se va a presentar el próximo día viernes, que coincide con un nuevo aniversario de Deportes Linearios.
2: Increíble, ¿eh? El aniversario 66. 65, 66. 66.
1: 66, sí. imagínate. Y va a ser la única actividad que se va a afectar, ¿eh? porque Linares. en Deportes Linares no va a ser ninguna actividad. Están pensando en haber organizado una cena, pero al final la desecharon. Eh, por los temas que están los tiempos complejos, así que esta va a ser la actividad que se va a efectuar el día viernes. Me parece
2: en la Casa de la Cultura, entonces eh, más ampliado lo que va a ser esta segunda edición con datos realmente increíbles. Así que para los hinchas, los socios que son del depo bienvenidos a comprar el libro también, porque eh, no dijo cuántas ediciones están, pero sí, va no, a estar si
1: hay estos a... libros, hay muchos. va a alcanzar para todos. Me para parece. el que quiera conocer la historia de, no, de su club. Bueno, vamos a ir a la pausa. Antes de ir a la pausa te habla de este famoso partido, igual que el gol de fumarones, de Brasil con Checoslovaquia, que se jugó en el Estadio Nacional, en esos famosos hexagonales, octogonales, sí. que se efectuaban en, en el Estadio Nacional, que eran reuniones doble, tripe a estadio lleno. Y ese se dice que son uno de los grandes, mejores partidos que se ha disputado en ese campo. Eh, Santos de Pelé, Coutinho y todos esos grandes jugadores le ganó 6 a 4 a la selección de Checoslovaquia. Pero ese partido lo vieron como un millón, dos millones de personas todos vieron ese partido no. pero el estadio tenía que ser para 80 nomás. entonces claro no si yo vi ese partido o vi el partido igual que el gol de Fumarones. no si yo vi todo el Linario y el gol de Fumarones. pero claro son parte de los mitos tal. vamos a ir a la pausa don Carlos a la compañía de panadería y patalería tentaciones y un bel 579 la mejor calidad de variedad en torta en todos los sabores de manjar y crema para las personas que usted quiera y con la decoración adecuada para el momento especial para ti y tu familia también variedad en empanadas Tentaciones también está en Facebook. Tentaciones, estamos para servirle.
4: La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares.
1: Estamos en el Deporte en Acción de Radio Ancoa, Patelería y Panadería Tentaciones en Yumbel 579 entre Independencia y Kurt Moller. Nuestro fono es el 940 45 31 32. Estamos en Facebook también como Tentaciones con Z. La mejor calidad y variedad en tortas, de bicochuelo de manjar, de crema para las personas que te quiera, para en familia, íntimamente con una gran cantidad de personas. Tenemos brazos de reina, variedad de empanadas napolitana, jamón, queso, champiñón, pino. Tentaciones, estamos para servirle.
2: Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse.
1: Bueno, vamos a ir a este nuestro último bloque. Vamos a estar a visitar nuestro compañero por ahí. Tenemos a Luis Humberto Urra. ¿Cómo está Luis?
8: Hola Julio, ¿cómo estamos? Don Jorge Pérez, buenas tardes
2: Buenas tardes, placer enorme saludarlo Luis
8: Humberto Rabergar ¿eh? Carlitos Agurto, ahí un saludo cariñoso también y para toda la sintonía Bueno,
1: estamos esperando a Tito y que se conecte en cualquier momento nuestro compañero Héctor Tito Hernández, que lo tenemos lo tenemos en línea ya a Don sí, Tito, señor. ¿cómo está Don Tito?
9: Gusto saludarlo Julio, un abrazo para usted, para Jorge para mi director que lo acaba de escuchar ahí también recién y para Carlito nuestro radio controlador, y por cierto, para los auditores y auditoras.
1: Bueno, vamos a conversar de Deportes Linares, que está aniversario, de muchos temas. Pero bueno, eh, se nos pasó la pena de la selección, <ríe> de la derrota de la selección en el día de lleno. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué reflexión podemos hacer de esto? Una cosa increíble que sí. yo hacía tiempo que no, no veía, porque no se puede ni siquiera analizar lo que pasó, fíjese, independiente de eso. ¿eh?
9: fíjese Julio, yo no quiero ser eh, ahora uh, un ganador, ni mucho menos. Pero venía Chile estupendo, le había ganado a Paraguay ya, Y Vidal se saca todos los dolores de adentro y hace pedazo a Aguarelo, periodista de N y el 13. Yo escribí de inmediato y coloqué que no me parecía bien. No porque yo quisiera quitarle libertad de expresión a la gente, no. Porque cuando un jugador plantea su enojo con esa furia, porque lo que dijo no es, tan, no es muy poco, yo sentí que el peso se lo colocaba el jugador sobre sus espaldas Además, en esta ocasión él con gran alegría antes había manifestado que llevaba a sus hijos al estadio, y los llevó. Entonces todas estas cosas le pasaron la cuenta a Vidal, porque fíjense que el gol de ellos, salió una jugada rápida, son rápidos, los ecuatorianos han cambiado una barbaridad, pero después con la expulsión de Vidal se vino abajo el equipo cómo corrían todos hasta que el que no puede correr mucho que es Alexis se se desgarró y allí el equipo ya comenzó a sentir el peso creo que hizo un, un mal partido Chile pero sigo pensando que que Vidal no debió haberse puesto en contra de Hoy toda la prensa ha buscado, y aquí termino a Guarelo, y Guarelo sabe lo que ha dicho. Ante la expulsión de Vidal por el golpe sobre Torres, se abre comillas, qué dolor, Vidal es fundamental, a Vidal lo quiero y admiro muchísimo. Si lo critiqué, fue en los momentos en que jugaban mal, no importa, no importa lo que me diga. Es un dolor muy grande para el fútbol chileno, en un momento delicado. Eso es lo que dice Guarello.
1: Pero usted cree que Vidal, no sé, pues Vidal, pues Tito, en el mundo entero, jugando siempre, se va a perjudicar por una declaración o porque lo que le diga guarelo un periodista, no, no creo que esté ese nivel Vidal. Pues. Son sí. las circunstancias, los momentos. Ahora, si eso generalmente le queremos dar esa importancia que para mí no la tiene, bueno, cada uno es respetable su opinión. Pues. Pero yo no creo que Vidal haya ido arriba porque haya hablado en Concha Guarelo, Son circunstancias del partido situaciones puntuales, todos sabemos que los periodistas a veces mienten, a veces dicen la verdad, y todos sabemos con que existe de cierta prensa, que se cree intocable con los jugadores, que también se creen intocable pues si aquí es de los dos lados porque eso fue una desgracia nada más, no sé
9: una bueno, desgracia creo que dejémosla ahí
8: Luis eh, si ustedes recuerdan el partido de Chile-Paraguay la otra eliminatoria Pasó también circunstancia muy mala, muy semejante a esto. No con tantas lesiones, pero vino primero el autogol que le hace Vidal a, a Bravo, ¿se acuerdan?
4: Mm.
8: Y después Chile se va abajo y todo, ¿no? Ayer. Tem- yo comparto con lo, lo, las declaraciones del técnico también, y yo sé, los que han sido técnicos, yo creo que es muy difícil que le suceda a un equipo lo que le sucedió a Chile ayer. ¿eh? Un gol eh, tempranamente, eh. tempranamente un gol. Uh-huh. Un error, ¿no es cierto?, de levantar demasiado la pierna, porque juega al filo el reglamento siempre Vidal.
1: Está bien expulsado eh.
8: Dos lesiones, exactamente, bien expulsado. Dos lesiones, después de un tercero, de jugadores jugador importantísimo, de, de Chile que no, pudo, pudo, pero no, no, no tuvo la capacidad porque realmente como que le faltaron piernas a algunos jugadores como para lograr el empate. Pero yo creo que dentro de lo normal... Eh, es muy difícil es un partido extraño a grandes rasgos lo que si sí, dice sí, sí. que lo
1: único analizable son hasta el gol de Ecuador y hasta el gol de Ecuador Ecuador era mejor que Chile o si sea, Ecuador hace el gol porque en los sí. primeros minutos sí. Chile estaba súper incómodo los ecuatorianos lo presionaban jugaban muy bien por la orilla y hacen el gol la propuesta de Ecuador si podemos analizar era mejor que Chile y sí. ellos lo supieron plasmar en un gol después ya que podemos analizar con lo que pasó como bien de usted yo no sé si hubieran dado tantas desgracias porque fueron desgracias que se dieron justo en un momento pero hasta el momento del gol de Ecuador que hace el gol era superior a Chile
2: era muy superior, claramente y fue superior durante casi todo el compromiso también tenemos que decirlo en ese sentido pero que le pase un tenis como lo contaba Julio, Tito y Lucho es insólito, imagínate te echa abajo todo lo que es la planificación de un partido que era importante para nuestra selección Sí, yo ayer en lo personal, y lo, y lo conversé con Luis porque lo, lo llamaba por, por el teléfono a Luis, Montesino para mi gusto de hubiera entrado antes. No, pero eso son... Pero eh, eh, no ahí es mucho, una pequeña favor. crítica que le hago antes, no. porque desde que entró Montesino, dos llegadas que se necesitan eh, jugadores de reflejo que sean rápidos, y por ahí lo anduvo tambaleando lo que es a la defensa ecuatoriana.
1: Lo que pasa es que buena amenaza es porque tenía que cuidar su banda lógico eh, porque claro, los cuadernos tenían uno más jugaban mucho por las bandas, y Menezes tra- hace el trabajo reto- pero digamos, teníamos que ganar, sí pero nos pueden invocar dos o tres o cuatro más pues. entonces claro, son situaciones y válido eso, vamos a esperar, vamos a esperar qué pasa pero la tercera edición de su fallo compañeros, ya lo habíamos dicho nosotros en nuestro programa sí. el día lunes que incluso está la posibilidad de que castiguen a Mejillones y castiguen a Lota y que la liguilla la jueguen tres y se dio eso pues, Tito
9: sí Efectivamente, lo conversamos tranquilamente ese día, porque la a- ANFA, digámoslo, no es como la como la NFP. la ANFA va al génesis del problema. ¿Cómo nace el problema? Y allí vino esto. Primero el jugador va a buscar la pelota, el jugador de pelota apresurado porque habían con los cinco minutos alargue y los que estaban estrenando, que eran del local... No lo permitieron. Yo creo que de las bromas y, los, y las palabras feas pudieron no haber pasado algo más, y luego esto se transformó en un intento de pugilato y, y en el que empezaron a participar todos. Y como se va al Génesis, creo que aquí el que sabemos más perjudicado, en toda información que nos está llegando de Santiago, no hay nada oficial. Yo he revisado la página, L- Luis también lo ha hecho, y no hemos encontrado el dictamen. Pero ya lo sabe casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los representantes de los clubes han dado a conocer el verdicto. Son categóricos. Y a usted se lo mandé ese día apenas me llegó el comunicado. Y, y yo veía de que fueron más duros con Mejillones. Los dos quedaron fuera, sí.
1: Sí. A Mejillones a Mejillone es un tema complejo por la distancia. Lo que anunció el alcalde el otro día. Pero conociendo como es la tercera, y yo creo que está bien, ¿eh? Porque todos vimos las imágenes y, y, a mí me choca ese, ese tema, ese tema matonesco, de ir a pegar, a, a pegar patadas. No sé, sí, pues somos seres humanos, ¿cómo no vamos a tener la conciencia de esto? Y que estar muy arrepentidos los jugadores que. Los jugadores son especiales, porque como son jóvenes, tienen una capacidad física mejor, entrenan mejor, están mejor físicamente. La emprenden contra gente más de él, le pegaron a un fotógrafo, la gente lota, un, un gráfico donde a que se le cayó, le pegaron en el suelo. Esa actitud prepotente, matonesca. Yo creo que está bien lo que hace Anfa. Si, si este dictamen, yo traté de contactarme con Antonio Medina, no me contestó. Voy a tratar de volver a insistir. Pero este, este castigo, yo creo que está muy bien. Ahora, uno o dos años para uno, es otro tema. Pero no sé, pues yo creo que si es esa sanción, yo comparto absolutamente lo de la tercera edición. Recordemos lo que vivimos, lo matonesco que fueron la gente pilmada sí. Si lo vivimos aquí mismo, nosotros. Nosotros no queremos que los juegos lineares estuvieran de esa manera. Eso no es bueno
8: se involucra verdad. también eh, los dirigentes y cuerpo técnico también Julio, eso no, no puede ser imagínense de 11 jugadores de un equipo cómo no van a haber 4 o cinco que se paren claro. sino que se van todos a pegar entonces es un matonesco, eso yo creo que hay que bajarlo bueno, dos años según los antecedentes serían para Mejillones, uno para Lota seguramente Mejillones puede apelar y a lo mejor van a quedar uno uno, pero por lo menos ese es el castigo previo que tiene ya la ANFA en su página y estarían jugando con tres, incluso trasandino tenía la programación por ahí eh, estaría comenzando el día 26 y estaría quedando libre uno en cada fecha no se está programando el día 25 hasta el momento pero terminaría yo creo por el año 2022 la última fecha de este campeonato
1: imagínense de tres dos ascienden, ¿Qué, qué momento, qué oportunidad como nunca era la gran año.
4: oportunidad
2: sí era la gran oportunidad en ese sentido, pero sí, en el, conversando sobre este el castigo, yo creo que es ejemplarizador, claramente, porque... Ya esto se viene, se viene dando mucho tiempo y la verdad las cosas hay que colocarle un atajo, sobre todo son chicos, y lo entendemos al, a los jugadores, son chicos que se están mostrando. No,
1: pero no puede entender por no, eh. Jorge esta situación, por si no puede ser esto, esto es, es que tiene que ser condenable, absolutamente. Yo para que, mí sí. Ese nivel de prepotencia, de matonaje, usted vio lo che, la imagen de Era impresionante cómo explicaban. No, y lo otro que no se vio, que los jugadores lota siguieron peleando en el camarín, fueron a buscar a los hinchas de Mejillones y que estuvieron en control con los hinchas de Lota, pero los hinchas de Mejillones habían, había en imagen muchas damas gente de edad, y contra esa gente se fue el arquero de Lota, sí. muchos jugadores de Lota quedó la crema después en el sí, sí, sí. entonces esa actitud del arquero, no sé si ustedes vieron Luis, el arquero que se golpeaba el pecho y, y concha la tribuna, no así no ayudó a la institución, bueno la perjudicaron nada más, nada. la perjudicaron
8: así es, no, no, si sí fue algo pero Está dentro de las normalidades. Uno a eso no espera eso. Porque, acuérdense del caso de Rancagua Sur también. Bueno, después de Rancagua siguió participando. Mm. Han sucedido muchas cosas que hay que parar a raíz. De lo contrario, no, no no se puede seguir compitiendo. Y esto es importante también el accionar de las barras. Porque a veces los jugadores encienden el fuego dentro del campo de juego y las barras también siguen después. Hoy mm. día, la vuelta el público a los estadios ha habido muchos incidentes. No tan solo aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Sí.
9: Tal, tal vez lo bueno sea destacar. ...que sin tener culpa alguna... ...puede volver a subir un equipo este año... ...nuestro querido técnico Luis Pérez Franco... ...porque queda ahí... Trasandino Andino, Real San Joaquín y Provincial Ranco... ...este Ranco que acá vino... ...no creo que lo hayan olvidado ustedes... ...buen equipo, pero Linares lo pasó por encima... ...el gran partido, el único gran partido grande... ...que le vimos a Linares acá... ...fue precisamente este Ranco que está entre
1: los tres y ascienden en dos y fíjese que que Ranco entró eliminado, se entró por el reclamo que hizo contra Osorno, si, te, por punto que clasificaba los Osorno y en la última sí. fecha porque contra el preparador oficio reclamaron, ganaron los puntos y están en las sí. finales,
2: y están con el técnico español
1: <risa> no, si el español ah. no llegó nunca ah, no llegó, ya. no, no llegó <risa> nunca <risa> Cómo es la cosa. Bueno, yo le voy a contar a nuestros auditores, porque y además a nuestro amigo Tito Hernández, que le gusta mucho esta estadística de este famoso, a si, no, propósito, libro, que hablamos con Diego, estadística del año 64, campeonato 64, cancha estadio fiscal de Linares, así se llamaba el estadio, ahora se llama a tu papel, justamente. Público: 2.839 personas, socio del Inter Rosell: 361 socio de Luis Cruz Martínez Curicó 254 recaudación eh, 2777 pesos con 45 escudos Lister, Ros- sentado, perdón. Lister Rosel formación Fuentes en portería Amigo, Gastón Parada Juan Ríos y Águila Mansilla y Jofré en el medio campo en ofensiva Méndez, Chofo Méndez, San Martín Guiarrizo y Arón Ávila. Luis Cruz Martínez, Zárate en portería. Gigi, Faunde, Núñez y Cortés. Cáceres, Q, Hidalgo y Meléndez, Trujillo y Tobás. Árbitro Don Ricardo Romero. Goles no Estoy leyendo la, la crónica del diario El Heraldo, que esto me lo envió Diego Barrio. El fracaso de ambas delanteras le quitó brillo al partido jugado en el estadio fiscal de Linares ya que ambos cuadros tuvieron oportunidades de hacerse presente en el marcador y no lo lograron, más que nada por la falta de remates los ágiles visitantes eh, tanto como los locales le sacaron el cuerpo al área peligrosa donde las papas queman dice. Luis Oruz perdió la oportunidad de marcar un tanto, causado estos los 22 minutos de la etapa final Fuentes, arquero del Ister Rosell fue expulsado. Cometió penal y lo expulsaron al agredir a Ryu. Se colocó en el arco Aaron Ávila. Y el encargado de servir la falta fue Faúndes, saquero central de Luis Cuis Martínez. Pero, bueno, le, no le pegó con tanta fuerza y el improvisado arquero detuvo el lanzamiento. Después volvió a rematar... Ryu y volvió a atajar Ávila, hizo una doble contación atajó el penal, lo manoteó siguió pegándole Faundes y lo volvió a atajar a aaron Ávila en general, un partido que no tuvo el agrado de la gente de las dos mil personas que llegaron al estadio y empataron 0-0 lo más destacado fue el penal con, que contuvo Ávila al jugador Faundes de Luis Cruz Martínez eso es oficial está en las crónicas y ese es el penal que atajó Barón Ávila en nuestro estadio con Luis Col Martínez
9: ¿sabe? qué bueno, qué bueno escuchar si no hace tanto tampoco fíjese que usted dijo los socios originales 361 y yo que vea hace bastante rato que no, no pasamos <risa> los 150 <risa> ¿Qué pasó con los demás?
1: No, eh, eh, 150 inscritos, ni siquiera quedan al estadio. Claro. <risa> Ahora, 361 socios del Ister Rosell. Sí. 2.800 personas en el estadio.
9: Y, 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 ¿sabe? Yo tengo una teoría, espero no se enojen, simplemente me la pueden rebatir. Yo pienso que en esos años, el que tenía, tenía bicicleta aquí en Linares.
4: Uh.
9: Hoy, la mayoría tiene auto. Y gasta ese bandido, hay que echarle harta encinita. Y gasta. Y nos sí. movíamos igual. Algunos vecinos míos tenían bicicleta y, y nos prestaban de vez en cuando. Pero no todos teníamos bicicleta tampoco. Y mire la cantidad de socios. Había más amor por... Eso me, me impresionó. La gran asistencia y la gran cantidad de socios que tenía dinar en el año 64.
1: ¿Y el penal atajado de Ávila?
9: Uh... El penal atajado de Ávela. Ryu me dijo,
1: ¿verdad? Claro. Eh, tiró el penal Faunde, rebotó, lo hizo manotear la pelota y entró Ryu y le atajó a los dos. Al que tiró el penal y al rebote. Notable, había. No.
9: Yo creo que habría que darle un, un diploma porque eso se aclara ahora.
1: <risa> ahora con esta crónica. Por, por eso, este penal que lo atajó fue aquí, ¿no fue en Rancagua?
9: Exacto. ¿Qué me dice usted? Bonita parte de la historia, me gusta la historia. Mm si no me gustara la historia, entonces cuando yo ya me vaya, no me va a gustar que me recuerden, y no, yo quiero que me recuerden, no para bien, sino que la verdad nomás, y aquí está la verdad, clarita, la cantidad de público, el penal que atajó Arana, se lo atajó a Fabunde, insistió Riu, también lo atajó Arón, como para tenerle en su casa o en su familia algún galvanito enmarcado, bonito
4: sería.
8: Eh, yo creo que los hinchas eran más fanáticos antes, sí, efectivo, había mucha gente, bueno, hoy día dice que hay más adelantos tecnológicos, los chicos no quieren ir a jugar, el público ve ya sentado en su lío los partidos a través de la televisión, pero antes sí eran más fieles, nosotros mismos veníamos de que hay una gran cantidad era, a Linares, viajaban, imagínense, entre cualquier cantidad, hoy día los fanáticos sabemos que el otro día mismo en este año eran como 14 los jóvenes que están quedando, los últimos hinchas que apoyan a Linares muy poco en comparación a la gran cantidad que hay antes, entonces ha cambiado mucho, yo creo que eso también es un buen trabajo que hay que hacer como institución y afianzarnos, cierto, de de que los chicos hoy día lleven la la casaquilla del depo y eso va a ser difícil porque ni en el fútbol amateur hoy día están yendo a jugar los jóvenes
2: Sí, pero yo creo que con un proceso a lo mejor, afianzar primero que tenga buenos cimientos buenos pilares y con un proceso como corresponde se podría afianzar Luis y Tito y Julio en ese sentido Linares para poder trabajar a largo plazo y poder consolidar la institución
1: Bueno, hoy día hay reunión de socios de asamblea en estos momentos donde se está viendo el tema de los estatutos modificación de estatutos eh, y se están reuniendo las personas de aquí hasta diciembre hasta mediados de diciembre que tienen eh, la tarea de juntar personas para aumentar el directorio y esas personas obviamente presentarse ante la asamblea para ratificarle y presentar el plan de trabajo para el próximo año
9: Es fundamental Es ser socio, claro Recién la nota que usted hacía del sur ¿Se acuerda de este escritor famoso Que se está haciendo cada día más? En esa nota Él es socio Y también con el que trabaja Haciendo el libro son socios Hay que pensar ampliar Las directivas Hay gente que quiere mucho al depo Que es capaz de escribir un libro Y eso para mí es lo máximo ¿Por qué no podrían trabajar también y ser útil otros con el depo? Y trabajar para el depo, si es nuestro, y lo queremos, y tenemos que quererlo cada día más, aunque estemos allí, muy abajito todavía. Yo creo que esas cosas hay que motivarlas y decir que dos linarenses, dos chiquillos de acá, jóvenes aún, son socios del depo y han escrito un libro y ahora van a mostrar el 19 otro más. ¿Qué bueno, me
1: dice usted? eso es obviamente identidad, identidad y un aporte, porque este libro y usted que lo atesora la estadística y de todo va a quedar para siempre nosotros en consulta, sí. valiosísimo valiosísimo y no es fácil esta tarea de investigar investigar todos estos temas, ahora es más fácil por la internet, pero ellos hay datos que no están en la internet, tuvieron que ir a la biblioteca nacional en Santiago allá a buscar, buscar archivos buscar noticias Buscar datos de Néstor Rosén. Así que realmente notable ese trabajo que se va a presentar el viernes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura.
8: Julio, eh, antes de terminar, sería muy conveniente, ¿no es cierto?, que esto ya ahora que están trabajando los estatutos eh, se hagan bien asesorar porque hay un vacío tremendo con esto la sociedad anónima.
4: Mm,
8: buen tema. Hemos pasado momentos muy críticos porque hay un vacío y sobre todo también de los terrenos que tiene el INAR. Entonces los estatutos tienen que quedar muy bien hechos Cosa que el día de mañana van a llegar empresarios porque esto va a seguir, si esto esto, esto no es de día, a lo mejor va a estar un tiempo el proyecto de la municipalidad y después nuevamente van a llegar, entonces hay un vacío tremendo. Imagínense que lo que ha pasado a Linares, casi se llevan en el club para, para otra ciudad. ¿Por qué? Porque los estatutos hay un vacío tremendo, la sociedad anónima, cuántos porcentajes, quién es el dueño, quién manda aquí. Entonces creo que es el momento de hacer unos buenos estatutos.
1: Bueno, eso es lo que están haciendo ahora en el sentido de modificar el estatuto, pero también... En este trabajo, eh, presentar esta directiva, conversar con Mauro Suiz después eh, y ver esos temas. Están en carpeta, están en carpeta porque, como bien dice usted, se va a tener que llegar a eso. Se va a tener que llegar a eso. Ahora, nosotros nos decían de que los dueños son Quiró y, y Correa. No soy, sí. entonces hay un enredo tremendo. Y recordemos que te, y ellos tienen la licencia en fútbol profesional. Sí, la tienen. Así que, como bien dice usted, son temas que hay que trabajando desde ya. Correcto bien, nos vamos, ya estamos sí, en la hora eh, Tito, eh,
9: démosle color con el con el tema que colocó el director, me parece importante ese tema, mm. muy importante no dejarlo así nomás porque después vamos a tener que volver a sufrir otra vez
1: ya Tito, muy, gracias,
9: un agrado para usted estar conmigo y yo con ustedes
1: sí. un placer, <risa> Exacto, está. muy buenas gracias Luis chao muchachos Don Jorge Vélez. Lo veremos, si sí, le no permite otra cosa. Eh, él dice usted es un placer. Un placer. Sí, ah, sí. Un placer. Don Carlos Agurto, como siempre, ahí en la coordinación me acompaña y a ustedes le agradecemos por escucharnos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV 5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.